0: À moins d'être originaire de la nébuleuse du crabe ou carrément de la cinquième dimension, le nom de Michael Jackson doit vous être plus familier que votre propre prénom. Le défunt roi de la pop est en effet si célèbre que vous êtes pratiquement sûr d'entendre des gens fredonner ses chansons même à l'autre bout du monde. Sa musique est quasiment universelle et possède le mérite de rassembler les gens autour de grandes causes humaines telles que la paix et la protection de la planète. Michael Jackson aura réussi à marquer son siècle étant reconnu comme l'artiste le plus titré de tous les temps par le Rock'n'Roll Hall of Fame et par le livre Guinness des records. Sa fabuleuse réussite lui a permis d'incarner aux yeux du monde la parfaite illustration du rêve américain, avec ce que ça implique comme gloire, conquête facile et argent coulant à flot. Pourtant, au-delà des apparences, la vie du roi de la pop n'a jamais été un long fleuve tranquille et de son enfance à la fin de sa vie, son quotidien a très souvent viré au calvaire. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un pan méconnu de la vie de Michael Jackson et nous découvrirons ensemble toutes les difficultés auxquelles il a dû faire face en silence pour redevenir la superstar planétaire que nous avons tous admirée. On commence Le roi de la pop est né le 29 août 1958 à Gary, une petite ville de l'Indiana aux états unis et il est le septième des neuf enfants de Joseph Walter Jackson et Catherine Esther Scrooge. La famille nombreuse vivait dans une toute petite maison pourvue de deux chambres seulement, en raison de la précarité de sa situation financière, étant donné que sa seule source de revenus résidait au maigre salaire d'ouvrier de Joseph. Ce dernier, pour arrondir ses fins de mois, jouait aussi de la guitare dans un groupe de rhythm and blues appelé The Falcons et répétait bien entendu très souvent à la maison. C'est donc dans cette ambiance musicale qu'a baigné toute la fratrie Jackson et c'est ainsi que dans un premier temps, Joseph joue de la guitare et fait chanter ses enfants. L'utilisation de la guitare paternelle leur était normalement interdite, mais Tito, l'un des frères de Michael, en jouait parfois en cachette lorsque son père était absent. Lorsqu'il s'aperçut un jour qu'une corde était cassée, ce dernier menaça ses enfants de les battre violemment s'il ne lui montrait pas qu'il savait bien en jouer. Il est utile à cette étape de l'histoire de vous en dire un peu plus sur Joseph Jackson, pour que vous puissiez cerner un peu le personnage et surtout remettre les choses dans leur contexte. Car Joseph Jackson était de la vie de tous que l'on peut appeler un père tyrannique, à la limite du sadisme, avec un tempérament très violent hérité de son passé de boxeur professionnel et d'enfant battu. Ce dernier était si sévère envers ses enfants qu'il lui suffisait d'un simple regard pour les terroriser et semer l'effroi au plus profond de leur cœur. Pour revenir à la guitare, Joseph croyait pertinemment que ses enfants lui avaient simplement désobéi en touchant à son précieux instrument de musique et voulait les humilier en les confrontant à leur ignorance avant de copieusement les rosser comme d'habitude. Mais contre toute attente, il réalise que Tito et ses frères savent non seulement jouer de cet instrument mais possèdent un réel talent musical. Il répare sa guitare et l'offre à Tito, puis s'emploie ensuite, lui-même, à prendre en main leur formation musicale. En 1963, le groupe, nommé initialement The Jackson Brothers, est composé de quatre frères. Sigmund Esco, surnommé Jackie, Toriano Adaril, surnommé alors Tito, Jermaine, le leader du groupe, et Michael, jouant des congas auxquels sont adjoints deux amis d'enfance. Raynaud Jones et Milford Heath, jouant des claviers et de la batterie. Ces deux derniers ont ensuite été remplacés en 1966 par des musiciens expérimentés, Johnny Jackson à la batterie et Ronnie Hunsifer. En 1965, Marlon, né le 12 mars 1957 au tambourin, rejoint la formation et, sur la suggestion d'un de leurs voisins, le groupe opte désormais pour le nom de Jackson 5. Michael en devient le chanteur principal grâce à sa voix étonnamment maîtrisée pour son jeune âge et son habileté à reproduire à les pas de danse de James Brown. Ironiquement, ce qui n'était finalement qu'une manière sadique de punir ses enfants, s'est révélé être finalement le point de départ d'une belle épopée qui allait durer de nombreuses années, assurant la richesse de Joseph et ravissant l'enfance de ses rejetons. Les Jackson 5, qui se produisent d'abord à Gary, remportent tous les concours auxquels ils participent et acquièrent bien rapidement une grande renommée locale. Joseph obtient pour eux des auditions les week-ends à Chicago, New York et Philadelphie, lors desquelles les cinq garçons qui continuent à aller à l'école les jours de semaine doivent se présenter malgré la fatigue et le surménage, car personne ne souhaite bien évidemment mettre papa en colère. Ce dernier, qui en temps normal était extrêmement sévère avec ses enfants, atteignait des sommets de violence lorsqu'il s'agissait du groupe, n'hésitant pas à arroser très souvent ses fils s'ils lui désobéissaient ou si par malheur il leur arrivait de se tromper sur un accord ou une note, ou tout simplement sur un simple pas de danse. Les frères Jackson allaient donc vivre perpétuellement sous le joug de cette tyrannie, mais c'est paradoxalement cette même tyrannie qui a permis au groupe de percer. Car à force d'entraînement acharné et motivé par la peur, la fratrie va donner le meilleur d'elle-même et le succès allait leur ouvrir grand ses portes. De sa création en 1963 jusqu'à sa dissolution en 1990, le groupe aura vendu plus de 100 millions de disques dans le monde entier, ce qui en fait l'un des groupes les plus vendeurs de disques de tous les temps. Michael avait quitté le navire dès 1984 lorsqu'il s'émancipa presque complètement de l'emprise de son père et entreprit de continuer sa carrière musicale en solo, avec tout le succès qu'on lui connaît. Le roi de la pop va dès lors enchaîner les gros hits et à mesure que sa renommée grandit de jour en jour, son apparence physique commence à changer, ce qui donna lieu au final à une extraordinaire transformation. Avec un nouveau nez et une peau qui blanchit de jour en jour, Michael va littéralement se métamorphoser, de sorte à ce qu'il n'y a plus aucune ressemblance entre le petit afro-américain aux cheveux frisés de ses débuts et le jeune homme pâle au visage émacié qu'il est devenu. Beaucoup de voix se sont d'ailleurs fait entendre pour violemment critiquer le prétendu blanchiment de peau auquel se serait livré Michael, avant que celui-ci ne fasse taire définitivement les rumeurs en révélant au monde entier sa maladie. L'excentrique roi de la pop s'était confié en effet à Oprah Winfrey et aux 62 millions d'Américains qui constituent son auditoire à propos de son vitiligo, une maladie de la peau dont l'origine reste inconnue jusqu'à nos jours. Michael revient avec dépit sur les critiques acerbes qu'il avait encourues jusque-là, affirmant qu'il n'avait pas choisi d'être malade et qu'il n'en pouvait plus du regard des gens. Cette interview de Jackson par Winfrey restera gravée dans les annales, car on y découvre un Michael Jackson en position de faiblesse, victime malgré lui d'une maladie et de ses conséquences néfastes. Quelques jours seulement après le passage de l'émission, un discours public sur le sujet du vitiligo sera lancé, afin de mettre la lumière sur cette maladie relativement inconnue. Et pour répondre à ceux qui lui reprochaient de ne pas faire honneur aux afro-américains, Jackson a déclaré publiquement qu'il était fier d'être noir, une bonne manière de leur clouer le bec. Le monde venait de découvrir une partie des souffrances qu'endurait la star, loin de l'image du lutin pétillant de joie sur scène. Il apprend ainsi que Michael Jackson est véritablement complexé par sa maladie de la peau, qu'il essaye de cacher du mieux qu'il peut avec des vêtements à manches longues et des pantalons longs. Dans le clip vidéo de Remember the Time, on peut ainsi clairement remarquer que tous les danseurs et acteurs, à l'exception de Jackson, sont légèrement vêtus. Le chanteur, lui, n'ose même plus porter de vêtements à motif afin d'éviter au maximum d'attirer l'attention sur son trouble de la peau. Mais s'il voulait bien croire que l'éclaircissement de sa peau était dû au vitiligo, le grand public tenait toujours Michael responsable de s'être hideusement défiguré à coups de chirurgie esthétique, au point que son visage ne ressemble plus en rien à celui de l'adorable chérubin qui chantait ABC. Au fil du temps, la structure du visage de Jackson avait en effet visiblement changé et beaucoup de chirurgiens ont supposé qu'outre plusieurs rhinoplasties, il avait également subi un lifting du front, une chirurgie des pommettes ainsi qu'une altération des lèvres. Des allégations accusatrices que le chanteur allait aussi balayer du revers de sa main en révélant la cause du changement des traits de son visage. Dans son livre, Jackson a attribué les modifications de la structure de son visage à la puberté, à son régime végétarien strict, à sa perte de poids à un changement de style de coiffure et à un éclairage de scène. Michael a aussi nié les allégations qu'il avait changé ses yeux et poursuivi en justice le tabloïd britannique Daily Mirror pour avoir publié des informations mensongères sur ses prétendues opérations qui auraient hideusement défiguré le roi de la pop. À la haute cour, l'ancien rédacteur en chef du journal a reconnu finalement qu'après avoir rencontré Jackson en personne, il était convaincu que le chanteur n'était ni honteusement défiguré ni cicatrisé. L'affaire s'est donc réglée à l'amiable et le tabloïd a émis un erratum afin de rectifier le tir. Mais le mal était fait et beaucoup de gens n'ont jamais changé leur vision des choses, croyant à tort que Michael n'était ni plus ni moins qu'une de ces stars excentriques et superficielles qui ont les moyens de changer de visage et qui le font. Pourtant, les proches du roi de la pop savaient pertinemment que ce n'était pas le cas et si Michael est passé sous les bistouri, ce n'était sûrement pas pour embellir son visage ni essayer de se transformer en homme blanc. Michael Jackson n'a en vérité subi qu'une simple rhinoplastie en 1979, après s'être cassé le nez lors d'une séance de répétition en dansant. L'opération n'a pas été un succès complet et Michael s'est plaint de difficultés respiratoires pouvant affecter sa carrière. Il a été référé au docteur Stephen Hufflin qui a effectué sa deuxième rhinoplastie en 1980. Le nez du chanteur paraît donc beaucoup plus fin au niveau du dorsum nasal et des narines qui ont été raccourcis sur la largeur. Cependant, sa sœur Latoya Jackson à la réputation certes très sulfureuse et qui avait elle-même subi une rhinoplastie, démentira les affirmations de Michael en affirmant que celui-ci était omnubilé par l'apparence de son nez et qu'il avait inventé ce prétexte pour justifier sa décision de subir une rhinoplastie. Ayant l'habitude de laver le linge sale de la famille Jackson en public, Latoya a ainsi expliqué que le King of Pop était réellement complexé par son nez, qui lui avait valu le surnom de Big Nose par son tyran de père durant son enfance. Ce colibé aurait d'ailleurs suivi Michael jusqu'à l'âge adulte, son père ayant continué à le maltraiter psychologiquement jusqu'à ce que la star puisse s'émanciper et voler de ses propres ailes. Cette version de l'histoire contée par la Toya, visiblement en vue d'attirer sur elle l'attention des médias, n'aura finalement pas l'effet escompté. Et au lieu de nuire à l'image de Michael, elle n'a fait que montrer une nouvelle fois au monde la terrible tragédie qui s'était jouée dans les coulisses de Jackson 5. Ainsi, si Michael a été tellement complexé par son nez, ce n'était qu'à cause de son propre père, et s'il a vraiment subi des opérations chirurgicales afin de changer de nez, cela ne démontre que l'étendue de la pression qu'il a dû subir dans son enfance. D'autres personnes n'ayant ni la force ni le courage de Michael auraient pu sombrer dans une bien mauvaise voie s'ils avaient eu à subir les mêmes traitements que le roi de la pop. Mais au lieu de cela, Michael a pu avancer dans la vie et réussir l'exploit inimaginable de devenir le roi incontestable et indétrônable de la pop mondiale.